0: En podcast från Aftonbladet. Vem mördade Tove och hur? Två kvinnor står åtalade för mord. En 20-åring och en 18-åring. Och när rättegången startade i måndags blev det dramatiskt direkt.
1: Korta grunden för inställningen är att dödsorsaken, enligt vår uppfattning- inte är kvävning just genom strypning. Min klient har inte strypt målsäganden till döds- ett kortare stryptag är inte dödligt. Det finns fler fynd i rättsläkarens obduktionsprotokoll som talar för kvävning genom inandning av kräks maginnehåll till lungorna. Det finns fler sådana fynd än fynd som talar just för mekanismen strypning. Avsaknaden av fynden för strypning förklaras av den kvävningsmekanism som jag anser nämligen då att det är inandning av magsexinnehåll till lungorna och det kvävs man också av.
0: Ja här hörde vi 20-åringens försvarsadvokat Clea Sangborn som alltså kom med en helt ny förklaring till Toves död. Och nu är frågan kan den förklaringen vända upp och ner på allt? Vid midnatten 15 oktober förra året lämnade 21-åriga Tove restaurang Nöjet i Vetlanda efter en utekväll tillsammans med sina kompisar. Bara några timmar senare misste hon livet och drygt två veckor därefter hittades hennes kvarlevor i ett skogsområde utanför stan. Tidigt i utredningen anhölls två unga kvinnor, en 20-åring och en 18-åring, misstänkta för mordet på sin fördetta vän. Men kvinnornas berättelse om vad som hände i 20-åringens lägenhet där Tove dog går isär. Enligt rättsläkaren utesluter den samlade skadebilden en olyckshändelse. Och obduktionsrapporten ska visa att Tove dog av kvävning till följd av yttre våld mot halsen. Men nu lanseras som sagt en ny teori. Hur ska åklagaren bemöta den? Vad finns det egentligen för bevis mot kvinnorna- och hur påverkar det faktum att de delvis har olika berättelser? Det och mycket mer ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Orsin Cantwell, Aftonbladets nyhetskolumnist med särskilt fokus på rättsfrågor. Enligt honom är Tovefallet ett kriminologiskt udda rättsfall. Vad menar han med det?
1: Ja, det här är i allra högsta grad ett kriminologiskt uddafall. Redan det faktum att det är kvinnor som är misstänkta. Ungefär 90% av allt det dödliga våldet begås av män. Här har vi också kvinnor som har lyckats stå emot i förhör i flera månader. Och det kan ju förstås bero på att man är oskyldig. Men den äldre av de två efter två och en halv månad börjar krakulera och... Eh, gör vissa erkännanden, alltså att hon har varit inblandad i någon form av misshandel. Normalt är det bara förslagna och väldigt rutinerade och dörkdrivna kåkfarare som klarar av att stå emot det här trycket. Så ja, det här är ett väldigt ovanligt fall här.
0: Kan du jämföra den här rättegången med någon annan som du har bevakat?
1: Det här är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Nu på senare år har vi ju mest sett gängmord. Och de ser ju ofta ganska lika varandra. Ut. Och det som då möjligen sticker ut, är exempelvis om Eina blir mördad, då av lättinsatta skäl med tanke på att han var en sån känd artist, så, så blir det eh, stort. Det här är väldigt ovanligt. Den jämförelse jag möjligen kommer att tänka på i form av liksom. Storhet i media, utrymme och så vidare. Det är mordet på Lisa Holm och där finns det egentligen inte särskilt många eh, beröringspunkter mer än att eh, även den gången var det en ung kvinna som mördades.
0: Den första rättegångsdagen var ju i måndags och det stora samtalsämnet efteråt blev ju då tveklöst 20-åringens försvarsadvokats nya förklaring till hur Tove dog. Hon framförde att Tove kan ha dött av kvävning till följd av kräkningar. Skulle den här nya förklaringen kunna räcka för att ett mordåtal kan falla?
1: Ja, Det här är intressant och din fråga är bra. Det vi kan konstatera är att Clea Sangborn som advokaten heter, hon är rutinerad. Hon är en av de eh, bättre, kanske rent av en av de bästa i branschen. Och Det hon försöker göra nu är att så lite tvivel... Är det alltså så att Tove inte kvävdes till döds? Kan hon ha döds av, av att hon vomerade i samband med att hon slog i huvudet? Det går inte helt att utesluta- men jag tvivlar på att den här alternativa förklaringen kommer få någon stor betydelse. Rättsläkaren har varit tydlig. Det här är inte en händelse. Det här är av allt att döma avsiktligt eh, eh, våld. Så Jag skulle bli förvånad om det här är en detalj som i slutändan eh, får någon avgörande betydelse för utgången.
0: Men åklagaren Adam Rullman han har ju inte några alternativyrkanden, alltså han har bara åtalat kvinnorna för mord, inte vållande till annans död eller dråp till exempel. Hur, kan, hur skulle det kunna påverka utgången i det här målet?
1: Ja, Det är riktigt, mot den yngre kvinnan fanns från början ett alternativyrkande under förundersökningen med hjälp till mord men det försvann någonstans på vägen. Åklagaren tycker att det här är gemensamt och i samförstånd de har eh, begått det här brottet i så påståendet ser ut. Sen kan man ju då leka med tanken, alltså det behövs inte ett alternativ yrkande för dråp. Det händer lite då och då att domstolar kommer fram till, ja eh, det finns tillräckligt be med bevisning men vi nöjer oss med dråp. Även, även dråp är, är eh, uppsåtligt dödande men lite mildare än mord. Att det inte finns ett alternativyrkande i det här fallet om vållande till annans död, det förstår jag. Därför att bevisningen talar väldigt starkt för mord. Och jag tror inte i slutändan att, att, att just avsaknaden av alternativyrkande kommer att få någon betydelse.
0: När vi kommer tillbaka efter den här korta pausen ska vi tala om bevisläget. Hur ser det ut för åklagaren och vilka är de starkaste bevisen mot de två kvinnorna? Om vi då går in just på det här med bevisen. Alltså 20-åringens och 18-åringens uppgifter och berättelser går ju delvis isär. Båda nekar till mord men har gjort vissa andra medgivanden som rör Toves död och hanteringen av hennes kropp. Hur ser bevisläget ut för åklagaren? Vilka är, hans liksom starkaste, eh, vilka är de starkaste bevisen?
1: Det vi kan konstatera är att Bevisen i allt väsentligt bygger på den äldre kvinnans berättelse. Alltså hon sätter sig, hon, hon fäller Tove, sätter sig på och tar ett stryptag som varar i kanske tio sekunder. Det var inte meningen att Tove skulle dö. Och hon får då hjälp av den yngre kvinnan som håller i Toves armar. Och eh, ja, det finns ju ganska mycket som, som, som eh, talar för den berättelsen. Till saken hör nu att 18-åringen säger att hon var inte var inblandad i det här. Det skedde då i badrummet hemma hos 20-åringen. Och
0: hon ska ha legat och sovit. Säger hon att,
1: säger att hon ligger hemma och sover. Des, eller ligger lig, 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 lig någonstans och sover, ja. precis. Eh, det som talar emot 18-åringens version är att hennes mobil har varit i rörelse under tiden hon säger att hon sov. Eh, det som också talar emot den versionen är att Tove hade blåmärken på, eh, på armarna. Däremot så finns det också en del som stödjer hennes version. Eller i vart fall är det så att rättsläkaren kan inte utesluta att hennes version eh, stämmer. Så den objektiva bevisningen, eller rättare sagt bevisningen utöver en äldre kvinnans berättelse, den tycker jag faktiskt är ganska mager rörande 18-åringarna.
0: De tre kvinnornas relation har ju skärskådats, alltså relationen mellan Tove och de två kvinnorna som står och talar det för mordet. Det har kommit uppgifter om eh, bråk, sinsemellan. Det har också framkommit väldigt mycket som tyder på att 20-åringen i alla fall hade en väldigt hatfull relation till Tove. Det handlar om sånger, det handlar om att hon ska ha försökt elda upp en dörr till huset där Tove då bodde och så vidare. Vad har man fått veta om eventuellt motiv till det här mordet? För det måste ju också vara väldigt viktigt och avgörande.
1: Ja, alltså åklagaren är ju tydlig med att motivet är inte helt klarlagt. Och faktum är att motiv egentligen är av underordnad betydelse. Det är klart att finns det ett motiv så är det bra. Men det är inte avgörande utan avgörande är om det går att binda en person till ett brott och vad han eller hon sen hade för anledning att begå det där brottet det är inte nödvändigtvis särskilt viktigt. Det är framförallt viktigt om en åklagare hävdar att det är ett hatbrott, alltså att det finns ett hatmotiv. Men med det sagt så kom ju under första rättegångsdagen så kom ju fram ganska mycket av just allt det här du nämnde och det är klart att det är användbart för åklagaren för det sätter på något sätt en ram som gör den här historien begriplig att det fanns en aggressivitet att det fanns en missämja och det ska ha funnits någon före detta pojkvänt i Tove inblandad i det här också som eh, 20-åringen inte gillade så det är ju långt ifrån betydelselöst men något exakt motiv har inte gått att fastställa
0: Jag läste i en kolumn som du skrev i måndag så att det skulle kunna bli så att 20-åringen döms för mord men att 18-åringen kanske bara straffas för gravfridsbrott. Har du samma tankebana nu efter första rättegångsdagen?
1: Ja, den första rättegångsdagen har inte ändrat särskilt mycket och jag bygger den spekulationen och då ska vi vara klart för oss att det är ju bara en spekulation och jag är inte alls säker på min sak. Jag skriver att jag skulle, jag skulle inte bli förvånad. Om det i slutändan blir så att 20 åringen eh, endast 20-åringen fälls för mord. Det bygger jag på att bevisningen mot 20-åringen är stark och stöds i viss utsträckning av hennes egen berättelse. Men som vi nu redan har varit inne på i det här samtalet mellan dig och mig så, så är ju eh, bevisningen svagare mot 18-åringen och även om 18-åringens berättelse kanske inte är så himla trovärdig så är det upp till åklagaren att motbevisa påståendena och det är inte jag säker på att, 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 att han kommer lyckas med. Sen rörande gravfridsbrottet, där har ju en yngre, eh, hon har ju erkänt att hon var med och transporterade bort kroppen hon säger för all att hon inte vågar protestera och det är klart att det kan ligga någonting i det. Har, befinner man sig i en situation med en död människa och man vet att ens kompis har mördat eller dödat den här människan ja, då är man nog ganska spak och det, det finns utrymme för att förstå den versionen. Dock tror jag att bevisen är så pass stark att, att 18-åringen kommer att dömas för gravfridsbrott.
0: Och vad är det för straffskala vi pratar om då?
1: Nu har ju, eh, det fanns ju fram tills för något år sedan ett, eh, ett förbud mot att döma personer under 21 till livstidsfängelse. Det förbudet för unga myndiga, alltså människor som har fyllt 18, det har tagits bort. Så det ligger mycket i potten här. Det, det, ett livstidsstraff står på spel för de båda.
0: Den som kan sin kriminalhistoria vet ju att det har funnits tillfällen där två personer som står talade för ett brott har skylt på varandra och därmed kanske lindrat straffet eller ja, på något sätt dragit fördel av det faktum att man inte har kunnat skilja deras historier åt. Finns det någon möjlighet, risk att samma sak sker här?
1: Det är en bra fråga tycker jag. Det mest klassiska fallet är ju Lindome. Där eh, två män eh, rånmördade eller var inblandade i ett rånmord på en äldre man. Sen skyllde de på varandra och det gick inte att fastställa vem av dem eller om det var båda som hade mördat den här äldre mannen. Och det slutar med att båda friades. En sån situation kommer inte uppstå här. Jag har sett jämförelser att göras med Lindom i fallet men det är ingen bra jämförelse. Därför att här har vi ändå en person som gör i vart fall vissa medgivanden som medger någon form av misshandel. Så redan där faller den jämförelsen eh, bort. Däremot så kan vi ju konstatera nu att de har olika berättelser och 20-åringen skyller delvis på 18-åringen och det är förstås besvärande för 18-åringen samtidigt som vi ska komma ihåg att 20-åringen har ju all anledning att, att försöka mildra sitt eget ansvar så det är klart att det här i slutändan kan få konsekvenser att det är oklart och att de har olika berättelser, men på vilket sätt, det, det vågar inte jag ha en uppfattning om, jag vågar säga så mycket som att jag har svårt att se att det här skulle resultera i att Båda frias.
0: När det här avsnittet släpps så inleds den andra rättegångsdagen. Vad tycker du att man ska ha särskilt koll på framöver?
1: Särskilt den yngre kvinnans eh, berättelse. Hon kommer bli korsförhörd av åklagaren. Åklagaren kommer ansätta henne med en hel del frågor. Väldigt, väldigt mycket står på spel för den här unga damen. Kommer hon... Hålla fast vid sin berättelse? Kommer hon kunna göra den tillräckligt trovärdig? Kommer hon sätta lite myror i huvudet på rätten? Kan det sluta med att rätten känner att nej, det går inte att utesluta att den här tjejen faktiskt har rätt? Det tycker jag är det absolut viktigaste. Sen blir ju naturligtvis förhöret även med den äldre kvinnan viktigt. Va? Men absolut, om vi ska liksom plocka ut en enda detalj i nästa rättegångsdag så är det just 18-åringens vittnesmål.
0: Då säger jag tack för idag där, Orsin. Tack. Sist här Orsins Kantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hejdå.
2: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.